0: Ich sitze hier mit Besat Karim Khani und äh, wir werden jetzt ein entspanntes Gespräch führen über seinen Roman Hund Wollt Schakal. Spannend. Ja, Besat <lacht> <lacht> und genau, du hast ja, also du bist ja Autor und Journalist und ähm, bist aus dem Iran geflüchtet, als kleiner Junge noch. Und ja, lebst jetzt hier, hast hier studiert und... Genau, jetzt werden wir ein bisschen über deinen Roman reden. Mhm. Da geht es um zwei, äh, um, eigentlich um eine Familie mit zwei Jungs und einem Vater, die aus dem Iran fliehen und die halt, ja, es geht im Grunde um ihre Migrationsgeschichte so ein bisschen, wie sie hier in Deutschland dann zurechtfinden und auch ein bisschen in die Kriminalität rutschen. Ja, ich habe auch gelesen auf jeden Fall, dass es so ein bisschen autobiografisch angelehnt ist. Ja, nicht komplett auf jeden Fall. Und... Ja, mich würde vielleicht so am Anfang interessieren, ähm, wie so der Rechercheprozess einfach war, wenn es auch so ein bisschen autobiografisch war. Was musstest du da dir auch anlesen oder so?
1: Also der Knastteil zum Beispiel, der ist, also das Buch ist nicht autobiografisch und äh, der ist so entlang meiner Geschichte ah. erzählt. Ähm, und ich habe also die ursprüngliche Frage oder der Konflikt, den ich da so ein bisschen behandle, ist der zwischen meinem früheren Ich und meinem heutigen Ich und was wäre, wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte damals. Das war jetzt so ein bisschen so die, die Grundvoraussetzung oder die, der Ausgangspunkt und dann ab da hat, hat diese Geschichte dann selbst jemand die Führung übernommen und die Figuren wurden dann plastischer und bekamen dann wenn ich das jetzt so ein bisschen pathetisch sagen darf, halt irgendwie ein Eigenleben und, und haben sich selbst entwickelt und dann auch sich entfernt von, von meiner Biografie. Und ja, das war der Gefängnisteil, der ist zum Beispiel, also ich war noch nie in einem Gefängnis, ich war aber danach in einem Gefängnis als in, bei einer Lesung und ähm, war selbst ein bisschen beeindruckt, wie gut ich das wiedergegeben hatte. <lacht> Tatsächlich, also so Gerüche und so. Ich, ich schreibe ja auch sehr, äh, das, also ich ähm, schreibe ja auch sinnlich, also ich schreibe viel über, äh, also es, ich wollte ein Buch schreiben, das wo alles klebt und äh, wo, wo man, ähm, das wehtut und man läuft irgendwo so lang und hat irgendwie Waschzwang und so. Ähm, und äh, ja, also jem, jemand hat das so die Poesie des Hässlichen, Hässlichen genannt, das äh, fand, ich, fand ich sehr gut, konnte ich ähm, annehmen. Und die äh, ja, und das war jetzt im, im Gefängnis, hab ich, also habe ich genau diese, auch dieses Klaustrophobische und ähm, das, das habe ich dann halt so wiedergesehen und war sehr glücklich damit. Ähm, Ansonsten Recherchen, ähm, ich äh, bin gar nicht so an, also als Autor zumindest nicht so richtig an Fakten interessiert. Also, mein, mein, wenn, wenn Recherche, also ich fühle mich gerne in so Szenen rein in, in, oder in eine Zeit rein, in dem ich, ähm, manchmal so endlose YouTube-Videos darüber gucke oder äh, mir Musik aus einer bestimmten Zeit anhöre und dann die, äh, da so die, die Verzweigungen nehme und mich da so ein bisschen verliere, das sind auch so die Phasen, ähm, in denen ich jetzt auch gerade wieder bin für mein, für mein nächstes Buch und wo ich auch nicht so besonders umgänglich bin, also ich bin dann auch äh, nicht so wirklich anwesend und bin ähm, ja, viel in dieser anderen Welt und ja, wenn man über, über diese Dinge schreibt, die ich jetzt im ersten Buch, also im zweiten wird es auch nicht besser, ähm, ist man halt auch immer so ein bisschen angefasst und man ist halt auch äh, hat irgendwie auch so, so gewisse Ekelgefühle oder ähm, Momente der, also einer tiefen Trauer oder halt eine Wut oder so und ja, ähm, ja, das, also es gibt halt Texte, die findet man wirklich nur bei sich selbst, also in der Hölle seiner, in, in, seiner, in seiner Hölle und ähm, die einen dann halt auch nicht, nicht äh, unberührt lassen, wenn man da rauskommt und ähm, ja und so sieht man dann halt auch aus, wenn man dann halt da rausgekommen ist. Das sind äh, so Recherchephasen, wenn man es so n nennen möchte, ähm, da bin ich nicht die beste Version meiner selbst.
0: Ja, die Themen sind ja auch auf jeden Fall total ergreifend und ich hatte auch auf jeden Fall dieses, ganz häufig dieses Gefühl von, oh Gott, das ist gerade ein bisschen ekelhaft und, aber so muss es ja auch irgendwo sein und du hast ja ganz viel Lob ähm, von der Kritik bekommen für deine Sprache, was gefällt dir selbst daran?
1: Na alles.
0: Also bist du zufrieden? Ja, Lob ist
1: ja erstmal sehr gut. Ähm. Na, es gab schon auch Lob, ähm, bei dem ich so gesagt habe: hey, äh, das ist äh, cool, das nehme ich an, aber das ist, äh, das, also da gab es eine Rezension, ich glaube in der Frankfurter Rundschau, auch einen Namen habe ich, bin äh, nicht so gut mit Namen, aber es ist halt auch ein wirklich namenhafter äh, Rezensent. Äh, Literaturkritiker und der hat der hat auch ein etwas Asso ähm, ähm, assoziativ darüber geschrieben und hat auch wahnsinnige Dinge in diesem Text gefunden, äh, bei dem ich dann halt da saß und dachte so, oh, wow, das habe ich auch gesagt, das ist cool. Ähm, und ja, es ist natürlich, du bist wenn du, also ich bin jetzt 46, mein Buch kam letztes Jahr raus und ich glaube mit weiß nicht, so 27 ein Buch rauszubringen, das nicht so gut ist und zu wissen, man hat jetzt noch 10, 20 Jahre und kann, kann noch nachliefern und die Erwartungshaltungen sind auch nicht so groß an einem. Ist einfacher als in meinem Alter, weil so ein, das war schon so eine One-Shot-Situation für mich und ähm, ich bin natürlich ab dem Zeitpunkt, wo du es aus der Hand gibst, hast du auch keinerlei Kontrollmöglichkeiten. Dieses, dieses Loslassen, bei einer Sache, die du so unendlich kontrolliert hast. Also, du hast, ich habe fünf Jahre daran geschrieben und da ist also wirklich jede Silbe ist gesetzt, jedes, jeder Satz wurde diskutiert, hin und her geschoben und ich weiß nicht, wie viele Versionen es davon gab und wie viele Einzelpakete, die dann besprochen worden sind. Und am Ende sind auch so bestimmt, das Buch ist so 280 Seiten lang. Und äh, ich glaube, es sind dann halt auch so nochmal so 60, 70 Seiten, die es nicht reingeschafft haben ins Buch. Und um jede dieser Seiten, um jeden äh, äh, Abschnitt wurde auch, wurden auch äh, ja, Stellungskämpfe, würde ich jetzt nicht sagen, aber da wurde schon auch viel viel äh, ge ge gekämpft für, also auch in einem sehr positiven Sinne. Ähm, das sind halt alles so Prozesse, die... Äh, du noch kontrollieren kannst beim Schreiben und bei der, äh, bei der, ähm, im Lektorat und anschließend gibst du das ab und dann kannst du halt gar nichts mehr da, das, da, daran ähm, ändern. Und du kannst halt auch, weil jeder liest ja auch anders, jeder liest etwas anderes in dem Text. Und ähm, was mich geärgert hat, ist immer, wenn Leute oberflächlich gelesen haben, weil du kannst eigentlich jedes, also... Du, wenn du oberflächlich an eine Sache rangehst, findest du auch nur die Oberfläche. Und ähm, ich fand, ähm, Gustav Seibt hat, hat äh, über das Buch gesagt, dass man dass gerne, dass er gerne was dazu geschrieben hätte, dass er dafür das Buch aber zweimal äh, lesen wollte, weil es vermeint, weil es eigentlich ein sehr schwieriges Buch ist, obwohl es sehr leicht daherkommt. Und das war äh, für mich eines der tollsten, also ich habe ja wirklich superlative Rezensionen für das Buch bekommen, aber das war ein Moment, den, den ich, ich habe mich sehr geärgert, dass es diese Rezension nicht gegeben hat, so, ja, also das wäre für also da würde ich mir auch alles anhören, auch.
0: Ja, also du hast ja gerade gesagt, du hast fünf Jahre dran geschrieben und richtig intensiv. Und ich habe auch jetzt äh, in einem anderen Interview gehört, dass es eigentlich ein Drehbuch sein sollte. Was war denn der Auslöser dafür, dass du dachtest, okay, ich, ich schreibe jetzt ähm, darüber? Oder das ist ja dein erster Roman. Dass es so. das Literatur
1: wurde und nicht Film? Ja, oder, oder generell,
0: dass du halt, also genau, das hat sich ja entwickelt, diese Geschichte, aber dass du, also in was anderes letztendlich, aber dass du entschieden hast, das will ich schreiben.
1: Es gab diese Entscheidung gar nicht. Ah. Also es gab nicht diese Entscheidung. Ähm, es gibt ja Leute, die haben ein Konzept für ein Buch oder eine Idee für ein Buch und ähm, die sagen, das möchte ich gerne schreiben. Ich will die Geschichte meines, äh, weiß ich nicht, verlorenen Bruders. Äh, bla, bla. Und äh, dann setzen sie sich hin und arbeiten da dran. Äh, auch mit tollen Resultaten. Das ist jetzt gar nicht äh, irgendwie... Ich finde, Man kann aus immer, aus jeder Perspektive eine tolle Geschichte schreiben. So. Ähm, ich erzähle wirklich nur, wie es mir passiert ist oder wie, wie weil tatsächlich, ich glaube, das beschreibt es auch am ehesten, diese Geschichte ist mir passiert, nicht im Sinne von, diese Dinge sind mir passiert, sondern das Schreiben ist mir passiert. Ähm, ich habe es so, das, was es dann halt im Resultat geworden ist, war gar nicht meine Absicht. Also ich wollte ein ganz anderes Buch an, äh, schreiben. Äh, der, mein Protagonist äh, war auch ein, ursprünglich der jüngere Bruder. Und ähm, über den habe ich dann den Älteren kennengelernt, und äh, der wurde, den fand ich halt immer interessanter, weil der irgendwie gebrochener war und äh, stärker war und ähm, ja, mehr, mehr Ebenen hatte oder so.
0: Ja, <lacht> also war, war das die Antwort? War das eine Antwort? Ja, doch, total. Ja, du hast ja gesagt, es gab einfach nicht so diesen richtigen Punkt. Also yeah. voll, voll spannend. Ich hatte tatsächlich auch, bevor ich das Buch gelesen habe, dachte ich auch tatsächlich, dass es mehr um Niam geht als um Sam. Nima, ja. Nima, genau. Yeah. Ja, sorry. Ähm, aber… Fand ich auf jeden Fall total interessant, dass es natürlich bei ihm nochmal viel mehr abgerutscht ist in die Kriminalität. Aber genau, was was mich auch interessieren würde, wir sind ja hier in der Schule mhm. und wenn dein Buch in einem Unterricht jetzt besprochen werden würde, gäbe es da was, so was würdest du dir wünschen, was die Schüler dann besprechen wir, wir würden? Wir reden
1: jetzt nicht von der Schule hier, wir sitzen ja in der Grundschule. Ja, na, ja, genau,
0: natürlich nicht, wenn ja. auf einem Gymnasium in der Oberstufe... Ähm.
1: Also wir, wir reden jetzt auch nicht von eurer Akademie, sondern Nein, wir reden von der allgemein, Schule. Allgemein, ja, allgemein, Ja, äh, ja weil, weil das ist wichtig, weil es halt nicht ganz jugendfrei ist, was ich da ja, geschrieben habe. Oh, sorry. Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Also, ob du dir welche Themen oder was die Schüler da besprechen, was du dir da wünschen würdest, was die Schüler besprechen?
1: Ich finde es ich immer schöner, wenn man, also ähm, wenn man über die Sprache spricht und über das Schreiben, äh, anstatt über Integration, Kriminalität und irgendwie also so, so die Themen des Buches zu schreiben, die Geschichte, also meine Geschichte hat einen Plot. Dieser Plot ist total simpel. Und der ist auch so aufgebaut, dass der dich als Leser gar nicht irgendwie packen soll oder irgendwo hinführen soll oder so. Also da, da läuft ein Junge ins offene Messer 280 Seiten lang. Und das, das sehen wir und das ist eigentlich so vorweggenommen, finde ich. Das Wie ist ja das, was, die, was, was es dann zu, einem, zu Literatur macht und wie ich es erzähle. Und ähm, der, der Rhythmus meiner Sprache, die Bilder meiner Sprache, ähm, auch, du musst ja auch, also wenn du Kunst machst, musst du Risiken eingehen und Risiken eingehen heißt auch das Risiko, kitschig zu sein zum Beispiel. Kitsch ist Nämlich nicht das Gegenteil von Kunst, sondern Kitsch ist ein Risiko der Kunst. Es ist, ähm, du kannst natürlich auch das nehmen, die Formeln nehmen, die die, es, äh, die, die als aktuell oder als äh, ja ähm, so so der, der heutigen Norm entsprechend und dann halt daran arbeiten und in zehn Jahren ist das der Kitsch oder in fünf, so, äh, weil es dann halt schon erzählt wurde. Das heißt, wenn du wenn du schreibst, solltest du eigentlich immer zusehen, auch eben diese, diese Regeln, die neuen Regeln, die jetzt geltenden Dinge in, in Frage zu stellen oder halt damit zu spielen. Und es dann halt auch, also es muss ein Experiment sein und Experimente gehen auch schief. Und das ist so ein Punkt, der mir zum Beispiel sehr wichtig war. Also ich habe zum Beispiel in meinem Buch gibt es Pathos. Ich glaube, und ja, ich glaube, dass ja auch mir da jetzt sehr viele Leute zu ähm, das unterstreichen würden, was ich jetzt sage. Ich glaube, die Portion ist gelungen und ich, das war aber ein Test. Es, war, es hätte auch zu viel sein können, es hätte zu wenig sein können. Ich habe mich da auch aufs Lektorat ein bisschen verlassen, dass da ein Auge ist, das sagt, äh, nee, das passt noch oder jetzt übertreibst du es und vielleicht streichen wir die drei Sätze mal raus. Ähm, und war ja zum Beispiel ein Punkt, wo, wo ich mich so ein bisschen rausgewagt habe. Ich wollte halt ähm, nicht diesen Steine kicken, denn gelangweilten, wieso haben wir alle keine Gefühle, äh, Geschichte schreiben, ähm, sondern ich wollte tatsächlich, dass es blutet und stinkt und klebt und ähm, dass es äh, ja, dass auch Drama eine Tiefe hat und zwar ohne auf den Effekt hinauszuwollen. Ja.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall, du hast ja gerade auch von dem Rhythmus vom Schreiben geredet und ich hab, du hast auch mal gesagt, dass du eine äh, laute Geschichte leise machen möchtest mhm. und ich habe das auch absolut so empfunden, dein Roman. Ja. Ähm, und genau, du meintest auch gerade von der Portion her, ähm, dass deine Kapitel zum Beispiel kurz sind. Ähm, ist das so eine Art, wie du, wie du diese ja, dann Schreiben irgendwie ausdrücken wolltest, was du meintest mit dem Pace? Mit dem was? Also mit der Schnelligkeit oder mit dem ja, Rücken. So, ja.
1: Ähm, ja, tatsächlich, also das ist eine der Dinge. Die anderen Dinge sind, du hast in meinem Buch manchmal, also oft Sätze, die aus zwei Wörtern bestehen oder aus einem oder aus drei. Und, äh, die und dann, dann gibt es eine Punchline-Dichte, ähm, dass du, ähm, ja, die, du hast halt, ja, das kommt eher so aus dem Rap vielleicht oder so und das, das meine ich halt eben auch mit Rhythmus, ähm, aber die kurzen Kapitel sind definitiv ein Teil davon und ähm, die, die Schnelligkeit, ich erzähle da eine urbane Geschichte mit wenig äh, Innerlichkeitsprosa, also es gibt eine äußere Handlung, es gibt und dann halt auch in einer ähm, ich erzähle es ja in einer Geschwindigkeit, die urban ist, das heißt ähm, auch die Kapitel sind so, dass du das äh, zum Beispiel in der U-Bahn von der einen Haltestelle zur nächsten halt schon gelesen hast. Das ist mir dann so, also ich würde das auch genau so nochmal machen, wenn ich dieses Buch schreiben würde nochmal, ähm, aber ich mache es jetzt bei meinem Nächsten nicht so, da, ist es, da geht es, weil das Buch ist langsamer, Das ist, äh, da, da gibt es viel mehr Innerlichkeit, da sind viel mehr so, äh, Streams of Swords und so und ähm, ja, das äh, hat aber auch dazu geführt, dass Leute das Buch sehr schnell gelesen haben teilweise äh, und deshalb ist auch das, was Gustav Seibt gesagt hat, auch so sinnvoll, nämlich, äh, also ich bin dann, ich sage dann immer so, beim zweiten Mal ist es ein ganz anderes Buch und ähm, ja, dann ist es nicht so plot-driven, dann ist es nicht... Ähm, ja, du bist dann halt eben nicht mehr mit dir so sehr mit dir selbst beschäftigt, eben mit, dein, mit deinen Gefühlen zu der Handlung, sondern dann ist das erstmal zur Seite und dann kannst du dich auf die Sprache einlassen. Das sind Gespräche, die ich sehr gerne führe.
0: Also du so hast ja jetzt ganz oft gesagt, dass dir wichtig ist, dass man über die Machart deines Romans redet, also wie du wie du ihn geschrieben hast. Aber ich, also ich habe jetzt auf jeden Fall auch das Gefühl, dass für ganz viele Menschen der Roman so eine ganz andere Perspektive auch halt auf die, den Inhalt natürlich gebracht hat also dass es halt um diese Migrationsgeschichte aus der Sicht hm. äh, von einem Migranten der halt in diese Kriminalität gerutscht ist ja ähm, ja wie wie hast du das gefühlt weil ich habe ähm, du hast ja auch irgendwann mal gesagt dass es so eine Kritik am Bürgertum vielmehr ist
1: die ist, also die, ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um Kritik zu üben oder sowas, aber die, diese Kritik ist in mir und deshalb ist es auch in meinem Buch. Und ja, ich glaube, es ist auch, ich versuche da auch, oder sagen wir mal, das Buch versucht auch einen Raum zu öffnen für jemanden wie mich und also wir erleben ja jetzt gerade sehr viel äh, postmigrantisch, also ich will es so nicht nennen, aber wir wissen glaube ich wovon ich rede, äh, postmigrantische Literatur, wir, ähm, wir sind jetzt so, dass wir sehr viel unsere Geschichten jetzt erzählen und dass das auch angenommen wird. Die Kritik hat das noch nicht ganz so verstanden, weil sie immer noch mit den, mit den alten ähm, Messgeräten dann da äh steht und dann halt irgendwie auch äh, schnell überfordert ist teilweise, ähm, weil sich die Branche, eigentlich so die Literatur ähm, sich geöffnet hat. Und also für neue Erzählungen, ähm, aber eben die Kritik da noch nicht ganz nachgekommen ist, deshalb äh, haben wir auch gerade Konflikte, über die ich dann im nächsten Slot, 17 Uhr, äh, sprechen werde. Und äh, das sind diese, ähm, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren.
0: Ja, es ging glaube ich gerade einfach ein bisschen um diese Kritik am Bürgertum, die aber keine nicht der Kern des Romans. Genau, nicht, nicht der ist.
1: Kern des Romans ist und du, du meintest, dass, es, dass diese Geschichte, um, dass ich lieber über die Sprache spreche, man aber lieber über Integration und Kriminalität mit mir reden möchte, was davon zeugt, dass sehr wenig dieser Geschichten erzählt worden sind. Das heißt, ich muss jetzt äh, den, ich muss diesen Raum erst erobern ich muss, ich und hoffe, dass dann halt mehr nachrückt. Natürlich ist halt die Frage sofort da, wenn eine Geschichte schreibt, wie ich sie geschrieben habe, die, die, die Frage, die dort lautet, wenn du das erlebt hast, wieso kannst du dann schreiben? Und wenn du schreiben kannst, dann hast du wahrscheinlich das nicht erlebt. Und das sind Menschen, die einen langen Weg gegangen sind, wie ich, ähm, können sich Menschen, die einen sehr kurzen Weg gegangen sind, nicht vorstellen und andersrum. Das ist, ist auch in der Literatur tatsächlich so. Obwohl wir umgeben sind von Geschichten, die uns aus an ganz anderen Welten erzählt werden, ähm, habe ich es halt immer noch mit solchen Momenten zu tun. Aber es ist natürlich auch ein Gewinn, dass ich jetzt zum Beispiel hier sitzen kann und sagen kann, hey, das sind jetzt die Geschichten, das ist der Raum, den ich jetzt möchte und so. Und äh, ich bekomme dann so ein Mikrofon und darf das sagen. Das ist. Äh, das sind gerade die, die Kämpfe, die ich auch sehr interessant finde und die manchmal auch ein bisschen hart, äh, hart geführt werden. Aber ähm, ja, so, so, wir, wir sind in einer spannenden Zeit.
0: Ja, absolut. Also der Roman spielt ja auch eher so in den 90ern und es geht ja auch dann eher um diese... Also in erster Linie um diese Probleme, die Sie zu der Zeit hatten mit der Migration und mit der Diskriminierung und mit den Chancen?
1: Ja, das würde ich so gar nicht mal sagen. Also mein Thema ist da gar nicht Integration oder so. Mein großes, das ist, klar kann man das jetzt so sehen, wenn man jetzt irgendwie das Buch als äh, Gesellschaftsbuch sehen möchte oder sowas, was das gar nicht so ist. Es ist genauso gut ein Coming-of-Age, ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ist eine Familiengeschichte, ist vielleicht auch sogar ein Heimatbuch äh, von Heimatlosen, ähm, es ist, ähm, also mein, das große Thema dieses Buches ist die Würde. Ist, ähm, es gibt diesen Vater, der um die letzten Millimeter kämpft, es gibt diesen, diesen älteren Sohn, der, der sie erstmal behaupten muss und die Mittel erlernen muss, um eine Würde zu bewahren und äh, die sind sehr beschränkt in dem Umfeld, in dem er sich bewegt und dann gibt es halt den dritten also den, den jüngeren Bruder, der sagt ähm, die ist mir gar nicht so wichtig ich sehe zu, dass es mir gut geht so, ne? und ähm, das ist dann halt am Ende auch meine das wird oft nicht so gelesen, aber das ist meine eigentlich tragische Figur obwohl sein Leben weniger tragisch ist weil ähm, Sam ist, ähm, ist eine Figur, die reagiert die adaptiert die passt sich den Situationen an ähm, lernt schnell und hat einen, der hat auch einen äh, ähm, Herrschaftsanspruch und sowas, was ihn dann zu, zu jemandem macht, der seine Welt gestaltet. Äh, und die, das, also so im Knast lernt er zum Beispiel le lesen, da konzentriert er sich auf, die, auf diese Dinge, aber auch schon vorher. Also die, die Dinge, die er erarbeitet, als er dieser Frau halt die, ähm, die, die Koffer trägt, zum, äh, die, die Einkaufstaschen trägt und sowas, ähm, der, will, der will was von der Welt. Und äh, niemand will eigentlich gar nichts von der Welt außer in Ruhe gelassen zu werden. Und ähm, das ist eben drei verschiedene Antworten auf etwas, das Würde ist. Und ähm, das ist mein eigentliches Thema. Also, ich habe weder einen Vorwurf an, also, weil so wurde ich auch mal gelesen, so dass, ja, die kommen hierher und haben halt, am nur mit Rassismus und irgendwie Bürokratien oder sowas zu tun. Da gibt es genau eine Szene, wo die aufs Amt gehen. Das, ist, das war's. So. Und ähm, so richtig die großen Begegnungen mit einem Rassismus in Form von, wenn wir jetzt in den 90ern sind, sind wir jetzt in den Baseballschlägerjahren. So, Ich hätte da auch was von Skinheads erzählen können oder sonst irgendwie Brandanschlägen oder... Äh, Diskriminierungen oder sowas. Aber das tue, tue ich da gar nicht so. Also ich beschreibe einfach die Welt so, wie sie ist und ich beschreibe es in einem Milieu, in dem Weiße kaum da sind, um rassistisch zu sein. Und ähm, in, insofern ist das, äh, glaube ich, wer jetzt dieses Buch liest und einfach nur Ursache und Wirkung äh, suchen und finden möchte, der kann, der kann es sich auch sehr einfach machen, der kann auch andere Bücher lesen, die sind viel knapper, in jedem Zeitungsartikel über Integration steht mehr drin als in meinem Buch und, ähm, und der verpasst aber dann halt eben auch eben das Buch.
0: Okay, ja, <lacht> spannend. Ähm, irgendwie, ich rede jetzt auch so über das Thema, obwohl äh, … Nee, das können, das können ja, wir auch können gerne wir tun, auch aber
1: ich, ich will es nur anbieten, dass wir auch, weil äh, ihr seid ja jetzt kein Sozialwissenschaften-Studium, äh, sondern Literatur und wir könnten halt auch total gut über Literatur reden.
0: Ja, also voll gerne. Ich habe dir ja jetzt auch äh, die Fragen auf jeden Fall schon gestellt, die ich jetzt zu deinem äh, Schreiben hatte, deswegen … Ja. Ähm, wenn dir auch so noch was einfällt. Ähm Ob mir eine Frage einfällt? <lacht> ja, ähm, ich kann noch mal ganz kurz spicken zu meinem. Ähm ja, ich könnte dich
1: mal abfragen, wie genau du gelesen hast. Ich, ich habe sehr
0: genau gelesen. <lacht> ja, genau. Noch mal zum Schreiben. Dann, ähm, was fiel dir denn schwer beim Schreiben?
1: Was mir schwer fiel, schwer fiel mir zum Beispiel Nima, weil ich ihn nicht mag. Ähm, es, äh, also, wir bestrafen ja, also auch so im, im normalen Leben, Menschen, die wir nicht mögen oder Zustände, die wir nicht mögen, bestrafen wir mit Ungenauigkeit. Also, wir äh, deshalb kann äh, jeder sein, also, sein, <lacht> jede Mutter liebt sein Kind, äh, liebt ihr Kind, egal wie, wenn es dann halt irgendwie ein Massenmörder wird oder sowas und kann immer noch irgendwas Positives in dieser Person sehen. Ähm, aber d eben halt, weil, weil die Nähe halt da ist und weil deine eine Liebe da ist und dann erwächst eine Biografie daraus oder irgendwie Taten, die wir nicht richtig finden oder so. Und ähm, ich kann die Teilnahmslosigkeit von Nima ist etwas, was äh, mich wütend macht, was mich, äh, also die, diese diese... Äh, Apathie, dieses, dieses Dinge zulassen, die sein eben halt fehlender Umgang mit Würde, also der ist ja eigentlich nur von einer Fluchtbewegung geprägt. Ähm, entsprechend war es, mir, war es mir nicht so, fiel es mir nicht so leicht, in ihn hineinzugehen. Und da habe ich, glaube ich, ihn auch so ein bisschen mit bestraft. Also Oder halt die, diese Haltung, die hinter ihm steckt, mit der habe ich, hab ich ein Problem.
0: Ja, absolut.
1: Nein. Du hattest ja äh, vorhin auch gesagt, es sollte eigentlich ein, ein Drehbuch werden oder es war als Drehbuch irgendwie angelegt. Und ähm, diese Poetik, die du jetzt
0: so ein bisschen beschrieben hast, das, das große Klein irgendwie machen und den Pathos richtig dosieren und so. Hast du da eher literarische Vorbilder oder ähm, filmische Vorbilder, wo du, wo du gesagt hast, so, so will ich das irgendwie machen, so eine Geschichte will ich erzählen?
1: Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung. Ich glaube, also ich habe natürlich auch jetzt so nicht ganz so wenig gelesen, aber ich glaube, wir sind auch sehr stark, also ich persönlich bin sehr stark geprägt von der Musik, also von Rap. Ähm, dann bin ich, also sind Filme ein wichtiger Teil in, in also unserer äh, so, ähm, kulturellen Erziehung und ähm, Aber klar gab es auch die, die, die literarischen Vorbilder. Die, ähm, aber das, da, da habe ich jetzt weniger so technische Dinge oder so, so ein Gefühl für, äh, so, so ein Maß für Zutaten gelernt. Sowas wie, okay, der packt aber nur so und so viel Pathos da rein und das mache ich jetzt auch so oder so. Sondern ähm, mich hat es. Also mich haben die Dinge äh, beeindruckt, wo, wo jemand etwas gemacht hat, was ich mich nicht getraut hätte und es trotzdem geklappt hat. Weil ähm, das, ich habe damals, als ich noch so mit, mit Drehbuch und so beschäftigt war, da, da, da habe ich mit einem sehr bekannten Kameramann gesprochen und äh, der meinte, du kannst dir... Also der, der kam von der, von, der, von der Akademie halt auch, ne, von der ähm, DFFB in, in Berlin und der meinte, du sitzt da und du lernst, wie man einen Film macht und wenn du jetzt aber deine zehn wichtigsten oder größten Filme nennen würdest, ist keins davon dabei, ist nicht ein Film dabei, der sich an all diese Regeln hält. Ja, also und das, das sind ich, hab, ich weiß ja nicht, wie man ein Buch schreibt. Ich habe einfach nur eins geschrieben. Ja? Und äh, ich habe mich da hingesetzt und, und dann gab es halt eben genau solche Momente. So, das darf man doch nicht machen, das kann ich doch jetzt nicht so tun. Und dann finde ich ein Buch, in dem jemand genau das macht. Und das sind dann halt so die Momente. Ähm, also ich habe viel mehr Selbstvertrauen gefunden in anderen Autoren als jetzt äh, technisches. Ja, also mein, mein Vater ist ja ein, recht, äh, ist ein renommierter Autor im Iran. Das heißt, ich bin immer mit der Literatur äh, in, in Kontakt gewesen. Er ist Lyriker, ich habe ihn dafür gehasst. Äh, ja, aber ich bin, ich bin tatsächlich in, diesem, in, diesem, in dieser Plattenbausiedlung, die ich da beschreibe, aufgewachsen mit einem Keller voll Bücher, die da vor sich hinrotten, weil, weil er kein Buch verkauft hat. Und ähm, dann uns aber nicht so richtig ernährt kriegt. Das heißt, ich habe ich hab erstmal eine, eine große Abneigung äh, zum, zum Schreiben gehabt oder eine Hassliebe gleichzeitig war es mir schon so in die Wiege gelegt und ähm, es gab eine Situation, da war ich glaube ich, ich weiß nicht, so irgendwo zwischen 23 und 27 und war in einer Schaffenskrise in meinem, äh, in meinem Schreiben und da hat es äh, da war ein Freund meiner Eltern da und der war auch Autor und Philosoph und der sagte, wenn du schreiben willst, dann lass es doch einfach mach es erst mit 50. Geh da raus und mach deine äh, Sammel so und, und dann weißt du es, ob du es willst oder nicht und er meinte, es gibt kein es gibt du, du bist jetzt also nicht 25, es gibt keine guten Autoren, die 25 sind. Und ähm, das war für mich einerseits, eine, also das ist halt natürlich auch, verzeiht mein Pathos, und, aber <lacht> das hat er so gesagt. <lacht> ja, es, äh, und das war erstmal, ich glaube auch, dass er das jetzt auch nicht so ganz wortwörtlich so gemeint hat, aber das war erstmal so als Be Befreiungsschlag für mich, äh, geh dahin, sammel erst. Ich habe auch mehrfach aufgehört zu schreiben, weil ich Bücher gelesen habe, die so gut waren, dass... Ich dachte, ich werde das nie erreichen können. Das heißt, ich hatte halt auch immer so so eine Idee, das Vergleichen mit dem mit dem anderen und so das, und ich habe auch lange nicht gelesen, aber so aktiv nicht gelesen, weil, weil mich so also jedes jedes gute Buch hat mich wütend gemacht und jedes jedes schlechte Buch auch. Ja, also dann halt aber anders. So. Und ähm, Insofern war das auch dieses, äh, gleichzeitig habe ich den Film gesehen, also ich habe halt gesehen, wie, wie die Filmszene ist und wie da der Tonfall ist miteinander und so, äh, da wollte ich nicht hin und ich habe die Musikszene gesehen und das war mir zu platt, zu banal, meine Drehbücher waren zu literarisch, mein Buch war zu bildreich als erst als das alles irgendwie so von mir abfiel und ich, also ich habe auch, ne, hab auch eine Zeit lang gesprüht zum Beispiel. So, ne? Dann habe ich gesagt, willst du wirklich, ich, auch, das war dann, also weil ich auch da im späten Alter erst also mit 20 oder sowas, da ist man schon äh, auch zu alt, äh, anfing und er so legale Sachen machte, wurde ich dann auch so schnell gut und dann dachte ich, also, wir, aber da, da gibt es Leute, die... die sitzen 20 Jahre lang, schreiben sie die gleichen vier Buchstaben an Wände ne? und das, das hört nicht auf, also es ist dann halt auch immer noch ein neues Bild und ein besseres Bild und es gibt, also bei manchen gibt es halt auch äh, viel Entwicklung und so, das äh, will, ich, will ich gar nicht äh, jetzt irgendwie ähm, runtermachen oder so, aber ich fand dann am Ende doch in der Literatur mein Zuhause und ähm, ja, und in, insofern würde ich dir gerne an der einen Stelle widersprechen wollen, dass das eine Biografie ist, die nicht passen würde oder sowas. Weil ich glaube, dass äh, Biografie erstmal sehr wichtig ist und ähm, das, äh, was du meinst, eventuell ein Lebenslauf ist oder sowas. Und mit Lebensläufen... Ähm, also man kann auch keine Biografie haben und auch tolle Literatur, also ich habe selbst so viele Dinge gemacht, von denen Leute gesagt haben, das geht nicht und ich habe sie auch in der Art gemacht, von denen Leute gesagt haben, das geht nicht, weil immer wenn du was machst, steht dann jemand daneben und sagt, das geht nicht und ähm D deshalb würde ich niemals mich zu irgendwie was hinreißen und so, so, so normativ Dinge erzählen wie du brauchst diese und das, sonst wird dein gut, Buch nicht gut. Überhaupt gar nicht. Du, ich meine, nimm Prust, der saß einfach in einem Raum.
0: Du hast gerade gesagt, dass du dich... Das war der Kaffee. <lacht> ja, also dass du dich sehr viel verglichen hast und das auch so dich zurückgehalten hat. wissen ich glaube, das ist bei uns am... Ähm, um im Studium oder im Studiengang auch total ein Problem, dass, weil wir auch hier umgeben sind von ganz vielen, die schreiben und die sich vergleichen. Hast du das irgendwann abgelegt oder hast du das immer noch? oder Wie hast du es abgelegt?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, äh, weil ich ja jetzt auch in der Welt der Literatur unterwegs bin, habe ich halt gesehen, dass das überhaupt nicht der Ort ist. Also ich bin, äh, ein, ich bin aus anderen Kontexten her, bin ich jemand, der sehr viel kämpfen musste, der sich auch ständig Dinge behaupten musste und auch Dinge, die unwahr, die, die nicht wahr waren die die ich dann erst irgendwie so in den Raum halt eben eine Behauptung erstmal hinstellen musste und dann verteidigen musste und dann wurde das zu einer Strategie wie ich wachse ja, also so erst erstmal so tun als hätte man die Muskeln dann die Kämpfe führen und dabei die Muskeln entwickeln ähm, da, das ist auch ein schwieriger Prozess ähm, und dann bin ich aber äh, bin ich tatsächlich ist meine erste wirkliche große Begegnung mit der Literaturwelt ja halt der Bachmann-Preis gewesen. Und auch da bin ich so angetreten, total, also so halt in, dieser, in diesem Wettbewerbsgedanken. Und das allererst, also so im allerersten Moment des Treffens auf andere Autoren war es so, da, da war die Verbindung, dass wir alle eigentlich in exakt derselben Situation sind, dass niemand gerade nachvollziehen kann, wie es dem anderen, also niemand so gut nachvollziehen kann, wie es den anderen hier gerade geht, wie wir. Das war zum Beispiel ein Moment der ganz großen Solidarität und der ganz großen Stärke, wo ich auch sehr viel Liebe erfahren habe und Liebe geben durfte. Und ähm, wo dann, ich glaube, der zweite oder der dritte Beitrag ähm, von Alexandru, der, der war, nachdem ich gedacht habe, okay, wenn man mir jetzt den Preis gibt, dann kann ich diesen Typen nie wieder in die Augen gucken, weil das ist so ein starker Text. Ne? Und äh, ich glaube, man muss auch, ja, so jetzt wieder mal ein bisschen Pathos, man muss sich auch in Liebe besiegen lassen können. Also man muss auch, äh, und das ist halt auch eine Methode, wie du wachsen kannst, wenn du, äh, es gibt, also ich lese jetzt gerade so drei, vier Autoren, ähm, bei denen ich äh, also so kurz vorm Neid bin. Ja, so, 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 aber wirklich so ganz kurz, weil ich glaube, ich, ich, ich halte mich da jetzt auch nicht zurück, ich fände es auch nicht schlimm, neidisch zu sein. Ich glaube nur, dass man bestimmte Charakterzüge haben muss, um Neid empfinden zu können, die ich nicht habe, weil ähm, ich da jetzt auch so, so einen gesunden Wettgeist irgendwie entwickelt habe, aber ich, hab, ich, seh, ich betrachte das nicht mehr so, dass du gegen mich oder sowas, sondern wie wir so aneinander wachsen. Eigentlich sind wir so stellen wir uns so gegenseitig Räuberleitern ins Nichts. Ähm Und das, das, das ist halt, äh also ich, ich bin immer noch, ich messe mich immer noch, aber ähm, ganz anders. Also ich, ich sehe es wirklich, Bücher, die ähm nach de, also ja nach wo, wo ich ein Kapitel zehn, zwölf mal lese und dann 40 Seiten meines nächsten Buches wegtue und denk so nee da 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 sie, da hat er sich Zeit genommen das musst du auch machen
0: ähm, wie war das denn mit der Verlagssuche ging das dann schnell weil du da schon waren die direkt überzeugt von dir oder
1: das ist ja so eine total, also meine Geschichte ist eine einmalige, also nicht meine Geschichte, nicht die, die ich geschrieben habe, sondern meine, mein, mein Werdegang ist sehr untypisch. Also ich habe ein paar Artikel geschrieben, also ich habe irgendwann mal so auf Facebook was gepostet, was dann so viral ging und dann hatte ich irgendwie so eine, so eine Followerschaft und so. Irgendwann wollte ich was posten, was dann für ein Post zu lang war. Und dann habe ich halt ein Magazin mal so gefragt, hey, hast du nicht Bock, so das mal zu bringen? Dann haben sie es rausgebracht, dann war das so auf einmal Stadtgespräch. Unter anderem hatte Ijoma Mangold das gesehen. Und äh, der, hat, der hat das dann auf seiner Seite geteilt, mit so einem Lob so darüber, wer so formulieren kann und so. Das war, äh, auf einmal wurden dann total viele Leute auf mich aufmerksam. Darauf folgten dann so zwei, drei weitere Artikel, die auch so sehr groß eingeschlagen sind. Und äh, dann war ich schon im Feuilleton, also dann war ich äh, so und äh, bei dem nächsten, und das ist übrigens ein Text, den ich später noch lesen werde, das war, ähm, das hatte so eine ganz kleine Veröffentlichung in so, einer POC, in so einem POC-Magazin, so über unser erstes Jahr in Deutschland und ähm, da hatte ich gehofft, so, boah, hoffentlich liest das auch Ijoma Mangold, weil ich das so gepostet hatte. Und er hat es nicht nur gelesen, sondern sich bei mir gemeldet und gefragt, ob ich einen Verlag habe. Und das ist etwas, was auch er einmalig in seinem Leben gemacht hat. Und das ist irgendwie, viele sagen, das passt auch überhaupt nicht zu diesen Typen. Ich weiß, was sie meinen, aber das stimmt trotzdem nicht. Und ja, und dann war es halt so, ich habe auch, also ich habe tatsächlich auch geweint. Ne? Ich, das war wirklich so, als. Wenn, wenn ich so mal so meinen Jungs erzähle, ist es so, weil die wissen ja nicht, wie die Mangold ist. Also, also, dann sage ich so, ey, das ist so, als würde Dr. Dre anrufen und sagen, ich habe ich hab dein Mixtape gehört, hast schon einen Produzenten. So, denn, denn ich kenne ein Paar. Und dann hatte ich halt tatsächlich so eine Situation, dass ich mir die, den Verlag quasi aussuchen konnte, mit, also mit meinem großen Bruder. Und äh, ja, das waren dann so die Top 5 und irgendwie habe ich dann gesagt, ja, also Rowold. Und dann war ich halt erstmal eine Weile bei Rowold, aber das hat dann so, da hat die Chemie zwischen der Lektorin und mir nicht so ganz gestimmt, was dann wiederum dazu führte, dass eine große Verlegenheit entstand, weil Florian ilias damals halt noch Chef von Rowold, mein Text so super fand, auf der anderen Seite eben Ijoma Mangold und dann waren wir in so einer, so einer Art Zwangsehe, und äh, wir, wir saßen dann halt da und im Schlafzimmer knistert es dann aber nicht. Und ähm, so, jetzt kann aber keiner irgendwie so richtig zurückgehen und sagen, hey, äh, kannst du bitte, wie, wie, darf ich vielleicht doch zu kam Und ähm, das äh, musste, das brauchte dann halt auch eine gewisse Zeit, bis es dann so sehr deutlich wurde, dass das nicht funktioniert. Und, ähm, und dann war auch schon Hansa da. Also das war auch... Ähm, ja, weil derjenige, der meine Sachen Korrektur gelesen hat, äh, Cornelius Reiber, mein Erstleser, ein Wahnsinnstyp, auch so ein bisschen so aus dieser Herrendorf-Klicke damals und so, äh, der hat das dann so quasi ja, weitergeleitet. Also, hey, ihr sucht doch und er könnte doch und so, aber er braucht auch Hilfe. <lacht> ja, das war so, so haben wir uns gefunden.
0: Ja, voll spannend. Ja, total, so, 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 so eine, so eine
1: One-in-a-Million-Glücksgeschichte. Äh, so, ne? Ja,
0: ich, ich habe ja jetzt auch schon mit relativ also mit ein paar Debütautoren geredet, also die Stories gehen da so voll auseinander, manche müssen Das so, ist nicht der, der Gang halt der Dinge, ja. Ja voll, ja, voll interessant. Ich kann aber
1: so tun, dass es daran liegt, dass ich so gut bin.
0: Ja, also woran denn sonst? <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst, ich hätte noch eine Frage zu... Du hast ja jetzt auch erzählt, dass es ganz... Ja, dass du auch wütend warst beim Schreiben oder das, ich habe mich das auch schon gefragt, wie sich das anfühlt, so einen ernsten, der auch wirklich wehtut, Roman zu schreiben, also was für Wörter du da auch benutzt hast, wie, also weil das sind ja ganz harte Wörter teilweise auch. Ähm, wie, wie hat sich das angefühlt oder ist dir das, wie, ist dir das leicht gefallen?
1: Die, äh, die, du fragst jetzt eigentlich, wie ich die Sprache gefunden habe. Ja. Das heißt so ein bisschen so. Ja, ähm, die war, nein, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Es ist äh, natürlich auch so, in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, äh, die also Begriffe, die man, die man dann benutzt, oder, ne, so, ähm, muss man auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig hat man aber auch eine ästhetische Verantwortung. Äh, ich kann äh, nicht irgendwie äh, arabische Messerstecher im Knast so reden lassen, wie Queers an einer an, äh, an Akademie. Ähm, und das fiel mir auch nicht so schwer. Also ich habe die Position, also du willst ja nicht, es wird ja sehr schnell albern, wenn du nachmachst. Wenn du dich da hinsetzt und, und dann so so, so Das ist dann, dann ist so ganz schnell so irgendwie so Stefan und Erkan oder sowas. Das ist albern. Also und deshalb, habe ich habe das so ein bisschen über die Distanz gelöst. Also ich wollte nicht so schreiben, wie jemand der mit diesen Jungs rumläuft, aber der durchaus in ihrem Viertel lebt und die Dinge sieht, wie sie sind. Und ähm, das ist, wenn du dann also jetzt so 20 Jahre Kreuzberg, dann auch nicht ganz so schwer. Ähm, ja.
0: Hat's also, du hast dich auch noch interessiert, weil genau hat ja Thomas auch gerade gesagt, dass du ähm, ja eine Bar, oder besitzt du die eigentlich noch? Nee, besitze die ich nicht. Mehr. Nicht mehr, okay. Ja, aber ähm, hat das eigentlich auch äh, ein bisschen so dein Schreiben beeindruckt, dass wusste, du... wusste
1: dass die Frage kommt? Nee, tatsächlich <lacht> gar nicht. Tatsächlich nicht. Äh, also, nein, vermutet man vielleicht, weil man sucht ja, also, ne, also es gibt auch sehr oft, und das geht jetzt gar nicht Richtung Thomas, der eine sehr, sehr kluge Frage gestellt hat, aber es ist, ähm, nee, 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 das ist, ist, ist wirklich nicht so, ähm, aber sehr viele Menschen können sich nicht vorstellen, deshalb ist auch das, was ich vorhin meinte, Menschen mit einem langen Weg können sich den kurzen nicht vorstellen, also warum Leute da schon stehen bleiben und andere können sich nicht vorstellen, so weit gegangen zu sein. Ähm, sehr viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass man zwei Dinge gut machen kann gleichzeitig und das war halt, diese Barfrage ist halt so, die, die so okay, der Typ kann schreiben, also kann er ja nicht das andere erlebt haben, aber, weil wenn, dann könnte er nicht schreiben, also muss er, und was, was wissen wir noch über ihn, er hat eine Bar, aha, so und dann und dann, äh, dann so ich, ich habe eine Hipster Bar wenn man das so nennen möchte gehabt so die letzten Menschen die in diese Bar reingekommen sind waren eben die Figuren aus aus meiner Geschichte dort ähm, ja, äh, das, das hat tatsächlich, ich wollte anfangs auch überhaupt nicht, dass das erwähnt wird, dass ich eine Bar besitze, aber äh, das wusste nun mal halb Berlin, weil das eine sehr gut laufende Bar war und ähm, das war dann irgendwie auch nicht mehr so ganz, äh, ja, äh, ja, da kann man sich vor so einem Elefanten stellen und versuchen den zu verdecken, äh, ist schwierig. Und so, so ist das entstanden, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn, dann war es eher hinderlich, weil es äh, also das, du brauchst für Kunst, behaupte ich jetzt mal, auch eine total oft widerlegte, auch von mir selbst widerlegte These, du brauchst Ruhe zum, für Kunst. Und äh, ich hatte sie nicht und so eine Bar ist nicht leise. Äh, die ist auch nicht leise in deiner Biografie, wenn sie zu ist. Ähm, und die... die die langen Katerphasen, wo dein Gehirn nicht funktioniert und so. Ähm, ich hatte aber auch einfach eben, und deshalb widerlege ich das jetzt gleich, äh, keine, diese Ruhe nicht. Also ich mu hab, musste im Lärm schreiben, wenn, ähm, wenn ich das so äh, formulieren darf. Äh, also habe ich es dann halt gemacht. Und es gab, es gibt Szenen in meinem Buch oder es gibt Abschnitte, bei denen ich, also die ich so super finde. Weil ich auch, also natürlich auch, weil sie super sind, aber auch, weil ich da so saß und ich weiß, wo, dass ich an diesem Tresen saß und also so Kreuzberger Nächte sind ja auch tatsächlich so lang, wie man es erzählt und bis der Letzte gegangen ist und ich saß dann halt noch an diesem Tresen und habe dann noch so in mein Handy so wild rumgetippt und, und Szenen geschrieben, die dann interessanterweise am nächsten Tag gar nicht so scheiße waren.
0: Ja, verstanden. Also irgendwie ich ich finde es einfach nur, es klingt auch einfach so cool, wenn man Autor ist und mal Und Barbara treibt diese ja. Hemingway Geschichte. Das, ja genau, ja, ja. das klingt ja auch einfach ja, cool. Äh. Und ja, danke, dass du hier hier warst. Und ja,
1: danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Diesen
0: okay.
1: <lacht> Dankeschön.